0: 여러분 우리가 신앙생활하면서 제일 먼저 알아야 될 지식이 있다면 삼위일체 하나님이 누구신가 하는 것입니다. 사실 우리가 하나님을 지식적으로 다 마스터할 수 없죠. 만일에 우리가 마스터할 수 있다면 그 하나님은 우리 수준밖에 안 되기 때문에 하나님일 수가 없습니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님을 다알수 없는 즉 신비가 있는, 신비로움이 있는 분이시긴 하지만 그렇다고 해서 그분을 믿는 믿음을 무조건 덮어놓고 미신처럼 믿어라 이렇게 말하는 것도 사실 옳지 않습니다. 우리가 삼일체 하나님을 이야기할 때 어, 그런 어떤 생각을 할 때가 있습니다. 삼일체 하나님은 하나님 그, 그분 자신에 대한 본질입니다. 그렇기 때문에 우리가 그것을 이해할 수 없는 신비로운 부분도 있기도 하지만 그렇다 해서 무조건 믿음으로 받아들여야 돼 라고 하는 것도 그렇게 좋은 태도는 아닙니다. 보통 삼위일체 하나님이라고 한다면 아버지, 성부 그리고 아들, 성자, 성령 이세 분이 계시는데 그 각각의 분들이 동일한 하나님의 본질을 가지고 있다 라는 것이 삼일체의 설명입니다. 영어로 하면 three persons with one essence three persons with one substance 하나님이란 그 본질은 동일한데 근데 세 분이 계시다는 거죠. 최근에 한국에 돌아간 우리 청년들 이렇게 같이 대화를 하면서 교회에서 특별히 B2 공부하면서 많은 것을 배우고 또 성경을 알게 되고 믿음을 정립하는 좋은 시간이 되었다라는 고백을 하면서 저도 참 기뻤습니다 그래서 B2 공부 가운데 어떤 부분이 그렇게 새롭게 깨닫고 좋았냐 했더니 공통적으로 말하기를 성령 하나님에 대해서 어, 새롭게 좀 알았다 이렇게 말을 했습니다 모태신양인이고 오래 교회를 다니면서 설교도 많이 들었지만 그냥 뭉텅거려서 하나님 이렇게 생각했지 특별히 성령 하나님이 어떤 분인지 그분에 대해서 참 모르고 지금까지 신앙생활을 해왔다면서 그 하나님을 알게 되어서 너무 좋았다고 그런 고백을 했습니다 아마 오랫도록 신앙생활을했어도 성령 하나에 대해서 잘 모르는 분들이 아마 많이 있을 수 있다고 저는 생각을 해요. 어떤 분들은 뭐수보원같이 성령을 강조하는 곳에 신앙생활을 하신 분들 같은 경우에는 성령이 익숙할 수 있지만 그러면 또 성령하면 은사나 체험, 능력 이런 것에 연관지어서 아마 이해하고 있을 수도 있습니다. 그런데요, 의외로요 한몇년 됐습니다. 저희 교회에서 오랫동록전 리더로 섬겼고 정말 신앙생활을 열심히 했던 든든했던 신실한 그 청년이 있었어요. 그런데 쭉오랫동록 같이 신앙생활을 하다가 어느 날 그런 고백을 했어요. 목사님 제가 그 아버지 하나님도 하나님도 잘 알겠고 성령 하나님에 대해서도 개인적으로 체험도 하고 뭐 음성도 듣고 환상이나 이런 어떤 성령이 하나님역사하신도 많이 경험했기 때문에 잘 알겠는데 예수 그리스도에 대해서 제가 잘 모르겠다는 생각을 요즘 많이 한다고 그런 고백을 했습니다. 제가 그 이야기를 듣고 좀의외였습니다 왜냐하면 교회를 오래 다녔으면 사실 예수님에 대해서 많이 들었기 때문에 제일 잘알것 같은데도 왜 예수님에 대해서 그렇게 잘 모른다고 말할까? 그것도 초신자도 아니고 오랫도록 교회를 섬겼고 심지어 교회 리더까지도 이렇게 성경을 가르치는 를 했는데 불구하고 예수님을 잘 모른다고 이렇게 말을 했을까? 좀 신기하다고 보게 보는 어의의 어떤 모습이었습니다. 물론 그 청년이 우리가 알듯이 예수님이 하나님 아들이라든지. 십자가 돌아가시고, 부활하시고, 다시 재림하실 것이다. 뭐, 이런 부분에 대해서, 뭐, 모르고 있다. 아마 그런 의미는 아니었을 것입니다. 예수 그리스도에 대해서 진짜 내가 아는가? 라는 진지한 아마 질문들을 뭔가 하게 되었던 것 같아요. 그 마음을 제가 이해하는 것이, 최근 제가 한 2년 됐는지 모르겠어요. 3년 됐는지 모르겠어요. 계속적으로 제가 예수 그리스도에 꽂혀서, 그분을 알아가는 것이 너무 중요하다라는 것을 계속 강조해왔습니다. 그래서 예수 그리스도를 정말 깊이 알자. 최근 저와 같이 이렇게 우리 교회에 신앙생 하신 분들은 이 부분들을 많이 들었을 것입니다. 그리고 바울 같은 이미 성경에 해박한 것도 그가 고백하기를 나는 평생에 예수 그리스도만 알기로 결정했다. 그리고 예수 그리스도 아는 지식이 너무 고상해서 난 평생 그분만을 알기를 위해서 달려간다 라고 고백했습니다. 그렇게 본다면 예수 그리스도를 안다는 것이 그냥 한두 시간 혹은 몇년 예수님에 대한 자료를 연구하고 공부해서 아는 정도가 아니라 평생 알아야 할 만큼 예수님에 대해서 알아야 될 것이 많다는 것을 말하는 거 아니겠습니까? 그래서 예수님을 아는 것이 얼마나 중요한가를 뭐 그런 식으로 많이 강조했는데 그런 말을 들을 때마다 아마 우리 성도들 가운데 맞아, 예수님을 제대로 알아야 되겠어. 아마 그런 생각들을 하셨을 것이에요. 그런데 또 한편으로는 정말 예수님을 알고 싶은데 어떻게 예수님을 알수 있는 거야? 그 방법이 뭐지? 라는 아마 생각을 하신 분들도 있을 것이라고 생각합니다. 제가 지난주로 수요 예배 출애굽기 말씀을 끝내고 늘 해오듯이 어, 또 다른 한 성경 책을 선택해서 쭉 이렇게 처음부터 끝까지 설교하려고 생각했어요. 그래서 하나님 앞에 하나님 어떤 책을 할까요? 창세기부터 기도하면서 하나하나 건드려 이렇게 떠올리면서 특별히 하나님 마음을 주시는 책을 가지고 해야지라고 하면서 기도를 했는데 기도 중에 문득 이런 생각이 들었습니다. 그 동안 내가 예수 그리스도 대해서 많이 강조하고 또 설교관대 예수님에 대해서 여러 모양으로 설명하는 어떤 그 구절이다든지 어떤 의미가 있으면 하기도 했지만 이번에 예수 그리스도에 대해 집중적으로 그분에 대해서 이렇게 지금 주셨던 어떤 말씀과 또 계속 묵상하면서 하나님이 그렇게 은혜를 주셨, 주시면 이것들을 얼마간의 기간 동안에 예수님이 누구신지에 대해서 어, 전해야 되겠다 이런 마음이 많이 다가왔습니다. 그래서 예수님을 알아야 대는 필요성 또예수님 누구신지에 대해서 간간히 설명도 했지만 아예 정말 예수님이 누구신지를 같이 좀 나누고 어, 살피고 저, 그분을 알아가는 시간을 정말 직접적 가졌으면 좋겠다 이런 생각을 좀 했어요. 그래서 오늘부터 얼마일지는 모르지만 예수님에 대해서 여러분과 같이 나누려고 합니다. 그런 점에서 여러분 기도해 주시고 또수요일를 기대해 주시고 그래서 이 시간들을 통해서 예수님을 정말 실제로 알아가는 은혜들이 임했으면 좋겠어요. 예수님을 알게 되면 어떻게 될까요? 예수를 정말 믿고 싶은 마음이 있었던 분들은 예수님을 알아가면서 그분을 믿게 되겠죠. 그분의 관계를 확 맺겠다. 이런 마음이 저렇게 좋은 분이면 저런 분이면 내가 저분을 내가 인생 걸고 섬기겠다. 이런 믿음의 역사가 있지 않겠습니까? 그런 거듭남의 역사가 있기를 축복합니다. 그리고 이미 예수를 믿었지만 예수를 계속 바라보고 그분과의 관계가 깊어져야 예수 믿는 사람이 풍성한 삶이 이루어집니다. 그래서 이미 믿어왔지만 그리스도인에서 풍성한 삶을 살지 못한 분들은 예수님을 알아가면서 그러면서 그분께 더 관계를 깊이 맺어가면서 풍성한 그리스도의 인 삶이 이루어질 줄 믿습니다. 그런 기대감으로 같이 나아갔으면 좋겠습니다. 오늘은 첫 시간이니까 예수님의 근본, 예수님이라는 그 존재의 근원이 뭔가 가장 기본적이지만 제일 중요한 부분들을 같이 오늘 이 빌립보서 2장 5절부터 11절 말씀 가지고 같이 보고 싶습니다. 오늘 6, 6절 말씀은요. 6절 말씀부터 보면 5절에 보면 예수님의 마음을 품자. 그러면서 그 예수님이 누구신지 6절부터 이야기를 합니다. 그는 근본 근본 그 근원이죠. 시작을 말하겠죠. 우리 한글식으로 본다면 그는 근본 하나님의 본체시나 이렇게 이야기했습니다. 런데 조금 어려운 말이지만 이 원래 신약 성경의 원어에 보면 그는 근본 하나님의 본체신하 이것을 어떻게 말하냐면 엔 모로테 세우 히파르곤 이렇게 이야기합니다 엔 모로테 대우 세우 히프라콘 이렇게 이야기합니다 엔이라는 이 말은 전치사인 같습니다. 안에서 있는 뜻입니다. 모로페라는 뜻은, 모로페 페우란 말은, 페우란 말은 하나님의 뜻입니다. 그리고 모로페라는 말이 좀 염두에 둬야 될 말인데, 모로페라는 말은 어떤 배우의 실체이지 않습니까? 어떤 배우의 실체를 완벽하게 그리고 확실하게 나타낸 이것을 말할때 모르페 이렇게 이야기했습니다. 하나님이 모르페라는 말하는 것은 하나님이라는 그걸 진그 하나님이라는 그 실체를 확실하게 그리고 완전하게 나타낸 어떤 존재 이런 말이죠. 그리고 뒤에 히파르코온이란 말은 우리 한글 성경에는 근본 이렇게 말을 했지만 어... 원래는 이게 동사형입니다. 동사로 되어 있습니다. 어떤 의미냐면, 대다. 이런 뜻이 있습니다. 그분은 존재해 계신 존재하다. 어, 존재해 계신다. 그런 뜻이죠. 근데 이 히파르펜이라는 이 의미는, 동사는 언제나 시제가 참 중요하거든요. 그리스에는. 현재 분사로 되어 있습니다. 현재 분사란 것은 아주, 여, 과거부터, 영원전부터, 현재, 그리고 영원까지, 계속적으로 미래까지도 계속 진행된다. 그런 뜻입니다. 딱 그렇게 보면, 그는, 그리스로 보면, 그는 하나님의 진짜, 그대로, 모습을 그대로 완전히 보여준, 그, 실체를 그대로 보여준, 어, 모로페, 그 본체로 계속 계셨다 과거에도 지금도 앞으로도 그런 의미로 말할 수 있습니다 그렇게 본다면 바울이 지금 말하고 있는 예수 그리스도는 누구시냐 하면 바로 하나님이십니다 하나님이란 그 완전한 그 하나님 그 본체 본체 안에 계속 있어 왔다는 거죠 그래서 예수 그리스도는 하나님이시다 하나님이 본성을 완전히 지니신 분이시다. 그런 말씀을 하고 있습니다. 그래서 예수님을 통해서 비로소 하나님이 아, 아들이셨구나. 그 아들이 완전히 아버지 하나님과 똑같은 분이시구나. 라고 하는 사실이 드디어 초대교회 때부터. 예수님 살아계실 때도 그랬고 그것을 믿었던 초대 성도들, 특히 바울이 썼을 때가 예수님 돌아가셔서 몇십 년 오니까 우리가 흔히 말하는 삼일체 하나님, 즉 예수님이 하나님, 아버지 하나님과 똑같은 동일한 하나님 본질을 가지고 계신 아들이시다라 하는 이 삼일체 교리는 원래는 그 삼일체란 말은 뒤에 교회사에서 그 이름을 만들었지만 그 이름의 의미는 사실은 예수님 당시부터 있었다는 거죠. 그리고 그 내용이 예수님을 하나님으로 하나님의 본질을 가지신 똑같은 하나님으로 봤다는 것이 예수님 당시에도 그리고 예수님 믿었던 제자들도 다 삼일체 하나님을 알게 되고 믿었다는 거죠. 그래서 삼일체 하나님이라는 것을 어떻게 알게 되느냐. 그거는 예수님을 만나고 나서 예수님을 경험했더니 그분이 하나님이시구나. 원래 처음부터 하나님 자체의 본질을 가지고 계시는 분이구나 라는 것을 알고 난 이후에 드디어 삼위일체 하나님 문제를 드러나게 된 거죠. 그래서 세상을 만드신 이 창조주 신은 삼위일체 하나님구나. 아들, 아버지, 성령이 있으지만 하나님이란 본질은 세분다 가지고 계신. 그래서 본질로 봤을 때는 하나고 그러나 인격으로 볼 때는 세 분이 되는. Three person with one substance or essence 이런 뜻으로. 삶이 또 강조하고 일체 라는 것도 같이 있는 의미를 잘 표현했다고 저는 생각을 해요 그래서 예수님께서 하나님이시다 이 말을 이렇게 표현한 건데 그거를 바로 이어서 설명하듯이 이렇게 말을 했어요 그는 근본 하나님 본체시나 그 다음 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 하나님과 동등됨 이말 하나님과 동등됨 이 말이 그냥 예수님이 하나님이시다. 그런 의미지 않습니까? 그렇게 본체라는 그 의미를 이렇게 하나님과 동동댐 이런 식으로 아예 풀어서 이어서 설명했어요. 그 다음에 그 동동댐을 취할 것으로 여기지 않으시고, 취할 것이라는 이 단어의 의미는 뭔가 본체의 그, 그것들을 소유하지 않았는데 막 소유하려고 막 한다. 그런 의미가 아닙니다. 이미 그리고 이미 소유하고 있는데 그것을 빼앗기지 않고 꽉 빼앗기지 않으려 꽉 붙들고 있다, 어잡았다막 놓치지 잡고 있다 그런 것도 아닙니다. 왜냐하면 예수님은 이미 영원전부터 하나님과 동등된 분으로 아버지 하나님과 동등된 아들로서의 하나님으로 계셨기 때문에 뭐 없던 것을 소유하려고 하거나 이미 가지고 있는 것을 막안 빼앗기려고 붙잡거나 그런 분이 아니라는 거죠. 오히려 그분은 어떻게 하셨냐. 그 다음에 보면 7절에 보면 자기를 비워 자기를 비웠다 했습니다. 이 부분에 대해서도 많은 의견들이 있지만 자기를 비운다는 것은 예수님이 하나님으로서 하나님의 본질 가진 하나님으로서 그 신성을 이 땅에 오시는 동안 이 땅에 사람으로 사시는 동안에는 그것들을 드러내거나 사용하지 않으시기로 작정했다. 그걸 보류했다. 그런 의미로 비웠다는 거죠. 이 땅에 계실 때는 정말 하나님의 어떤 신성을 막 드러내는 존재가 아니라 그냥 똑같은 우리 인간으로 계시기로. 그런 점에서 신성을 사용하지 않기로 자기를 그렇게 결정하셔 비우고 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타났다 했습니다. 종의 형체를 가졌다. 여기서 여러분, 형체란 말이 있는데요. 이것이 앞에 2장 6절에 말했던 본체, 모로페라는 말과 똑같아요. 그래서 여러분, NIV의 성경 보면, The Very Nature라는 말과 똑같이 두 개가 똑같은 단어로서, 우리 한글만 좀 번역을 달리 했는데, 사실은 원어로 보면 똑같은 말이에요. 여러분, 모로페라는 말을 제가 앞에 설명했을 때, 배우, 어, 그 실체를 완벽하게 그리고 어 확실하게 나타내는 것이 모로페란 뜻이었습니다. 그러니까 그것이 배우의 실체의 그 본질이란 말이죠. 그러면 종의 형체란 말을 그 의미로 우리가 해석해 보면 어떤 말일까요? 예수님은 단순히 종의 어떤 모양만 가지고 혹은 종인 체하고 사셨던 것이 아니라 종이 본질이 될 만큼 그냥 진짜 종으로서, 종으로서 마음과 태도로 그렇게 사셨던 분이다라는 의미가 이 단어안에 담겨 있습니다. 그런데 그렇게 하면서 이어서 조금 전 읽었듯이 그분은 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타났다 했습니다. 그 다음에 사람이 되셨다. 사람으로 이렇게 보여지는 존재가 되었다. 이렇게 말을 했습니다. 종이라는 진짜 종의 모습으로 오셨는데 이어서 그것이 사람 되신 예수님의 모습의 특징으로 이렇게 설명을 했습니다. 어떻게 종의 본체, 종의 본질이 된 것이 사람의 모습, 사람의 어떤 어 모양같이 된 것이라고 이렇게 말을 할까요? 예수님은 이 땅에 사람으로 오셨지만 우리가 알려드때죄 없는 인간이셨어요. 우리가 똑같은 인간이었지만 죄가 없다는 점이 달랐어요. 그런데 죄가 없는 인간, 즉 아담과 하와가 타락하기 전, 죄 지기 전의 인간은 어떤 모습이어야 되는가 하는 것을 예수님이 직접 보여주신 거죠. 원래 사람은 타락하기 전에 사람은 이렇게 사는 것이라고 야 인간이 누군지를 보여주기 위해서 예수님이 오신 거였어요. 그런데 그 모습이 뭐냐 하면 종이라는 거죠. 완전히 종 흉내내는 게 아니고 진짜 종으로서의 삶을 살아가는 모습을 이야기하는 거죠. 그렇기 때문에 예수님이 어떤 분이냐 했을 때에 예수님을 통해서 우리가 알게 된 것은 하나님이 어떤 분인지를 알게 되었어요. 아, 삼일체로 계신 하나님이구나. 진짜 이 세상을 만드신 신은 하나님을 알게 되었고 예수님을 통해서 그 다음에 두 번째는 아, 인간은 이런 존재구나. 사람은 이런 존재구나 하는 것을 예수님을 통해서 드러나게 된 것이라고 말할 수 있습니다. 그래서 예수님은 완전한 하나님이셨으면서 일뿐 아니라 완전한 참 인간이었다. 정말 하나님은 누구신지, 정말 인간은 어떤 존재인지를 예수님을 통해서 이렇게 보여주셨다. 여러분, 우리가 신앙생활 하면서 그런데 왜 어, 종의 모습과 그리고 인간의 참모습이 이렇게 같은 의미로 이렇게 되어졌는가 하는 것은 우리가 하나님이 누구신지를 알게 되면 알수 있습니다. 왜냐하면 우리 인간이 하나님의 모습으로 지어진 거잖아요. 형상대로. 그러면 인간이 종의 모습으로 이렇게 살아가는 것이 진짜 인간의 모습이라는 것을 예수님을 통해 보여주셨는데 왜 그러냐 면하나님이 형상 안에 그게 있었기 때문에, 종대의 모습이 있기 때문에 그런 거죠. 그거를 알려면 삼위일체 하나님에 대해서 조금 더 생각을 해봐야 돼요. 여러분, 삼위일체라는 것은 세 분입니다. 그렇지 않습니까? 세 분, three persons 이렇게 영어로 되어 있습니다. 본질은, 본질에 있어 하나님이죠. 그래서 영원전부터 세 분이 계셨습니다. 아버지가 있었고, 아들이 있고, 성령이 계셨습니다. 그러나 한 하나님의 본질을 가지고 계셨던 아버지도 하나님 본질이 있었고, 아들도 그 하나님 동일한 본질이 있었고, 성령도 그 하나님의 동일한 본질이 있었습니 본질에 있어서는 하나이지만세 분이 계셨습니다. 완전히 일치하는 거죠. 능력과 사랑과 지혜와 모든 것에 있어서. 그하나님이 본질에 있어서는 세분다 가지고 계신 것이죠. 하나님이 세 분으로 그리고 정말 한 본질을 가지고 계셨던, 일치하셨던, 이 하나님은 어떤 분이십니까? 그 하나님의 본질을 보면 특징이 있습니다. 관계적입니다. 그렇잖아요? 지 아버지, 아들, 성령 이세 분이 완전한 연합을 이루고 사랑 안에서 하나를 이루는 그런 점에서 하나님은 펠로시, 관계가 정말 특징이 되는 신이시다는 것을 알수 있습니다. 이렇게 세 분이 사랑 안에서 완전히 하나가 되어 있으신 거죠. 관계에서 제일 중요한, 관계적인 용어에 제일 중요한 단어는 사랑입니다. 그래서 하나님은, 즉 아버지, 아들, 성령은 완전히 사랑 안에서 하나가 되어 있는 그런 관계의 하나님이시다. 관계를 중요하게 생각하시는 분이시다. 공동체, 완전히 하나 된 공동체. 관계성을 중요하게 받으시는 분이시다라는 것을 삼일체 하나님이라는 그 존재 자체에서 보면 알수 있습니다. 그래서 세 분은 처음부터 아무 부족함이 없었습니다. 세 분이 완전히 사랑을 나누고 있었기 때문에 그 관계 안에서 완전한 만족과 충분한 기쁨과 충분한 영광을 하나님 본질 안에서 그 자체 안에서 이미 누리고 계셨던 분이셨습니다. 그래서 우리 하나님이 어떤 분이냐고 물어볼 때 하나님은 어떤 분이십니까? 우리가 가장 잘할수 있는 말이 뭐죠? 요한 일서 4장 8절에 보면 하나님은 사랑이십니다. 하나님은 사랑이다 그렇게 말하다 왜? 삼일째 하나님이십니까? 그렇습니다. 하나님께서 수많은 개명을 주셨습니다. 그 개명을 한마디로 요약하면 뭐죠? 이웃을 사랑하라 그 뜻입니다. 예수님께서 한 번은 율법학자가 자기에게 찾아와서 성경에 많은 계명이 있는데 어떤 계명이 가장 큰 계명입니까? 라고 물었을 때 예수님이 뭐라고 말씀하셨죠? 알고 있는 부분을 한번 여러분 말씀해 보십시오. 예수님이 그 많은 계명을 제일 중요한 계명이 뭐야? 고 물었을 때 어떻게 대답하셨습니까? 첫째는 하나님을 사랑하라. 마음, 목숨 다했어. 혼임을 다했어. 두 번째는 이와, 이처럼 이웃을 내 몸처럼 사랑하라. 라고 말씀을 하셨습니다. 왜 그게 제일 중요한 개명일까요? 당신이 사랑이시니까. 당신이 3위로, 3 person, 세분이 사랑 안에서 완전히 하나가 되어 있는 분이시니까, 그분이 제일 중요하게 생각하는 개명은 사랑하라. 그런 뜻이죠. 다른 종교를 좀폐하하는것 같이 들릴수 있지만요, 이슬람교는, 알라는 오래 동안 즉 세상을 만들기 전, 이 만물이 생기기 전에 오랫동안 그는 홀로 있었습니다. 혼자 있는 신을, 오랫도록 혼자 있는 신을 한번 생각해 보십시오. 외롭게 보이고 뭔가 부족하게 보이는 것이잖아요. 그러나 우리 하나님은 아무 부족함이 없는, 하나님 자체로서 완전한 만족과 행복을 누리고 계셨던 분이셨다. 그게 삼일체 하나님의 모습이라고 말할 수 있습니다. 그래서, 출애굽기 우리가 지난번에 봤지만, 그 시내산에서 금송아의 사건 있었잖아요. 금송아지 우상을 숭배하고. 하나님 너무 진노하셨는데, 모세가 중보에 대해서 그 백성을 요구서하고 그래서 모세의 강구대로 하나님께서 자기 모습을, 그 본질을 보여주는 거죠. 그잖아요. 그영광을 보여달라는 것은 한 번도 본 적이 없는, 하나님의 실체를 보여달라는 강구, 어려운 기도를 했잖아요. 그래서 하나님께서 모세 삭 지나가는 뒷모습 보여주면서 하나님 스스로 선포했다 이렇게 돼있어요 내가 어떤 존재인 것을. 여러분 그때 하나님이 자기를 어떻게 속했는지 아세요? 기억나십니까? 여호와라, 여호와라. 나는 자비롭고 인자하고 노하기를 더디하는 하나님이라 이렇게 말했습니다. 그 내용을 보세요. 하나님이 사랑이다. 그것의 고약적인 설명이에요. 하나님 스스로가 당신을 사랑이다. 표현해서. 그래서 하나님을 삼일체 하나님을 안다는 것은 너무너무 중요한 겁니다. 그리고 그것이 예수님을 통해서 비로소 우리 인류에게 나타나게 되었다는 것이죠. 자 그렇게 보면 하나님께서 사랑이신데 그 예수께서 하나님이 본질이신 그 예수님이 오셔서 새로운 계명을 딱 하나 주셨어요. 새 계명을 준다 하면서 그게 뭐였습니까? 요 요한복음 13장. 거기 보면 새 계명을 너희에게 준다. 그것은 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희가 서로 사랑하라. 이것이 내 제자다. 라고 말씀을 하셨습니다. 그게 어떻게 새로운 계명입니까? 사랑하는 말은 이미 있었는데 불구하고 새 개명인 이유는 내가 너희를 사랑한 것처럼 어떻게 사랑해야 되느냐 그 부분에서 새로운 겁니다. 내가 너희를 사랑한 것처럼 사랑하라. 예수님 우리를 어떻게 사랑했습니까? 우리가 죄인되었을 때도 불구하고 그때도 주님은 자기 생명을 내놓았지 않습니까? 그래서 우리가 우리에게 잘해주는 사람, 잘해주는 거그 정도의 사랑을 말할 게 아닙니다. 아니면 지나가다 노숙자를 보면서 좀 불쌍하고 딱해 보여서 좀 잘해주는 정도? 그 정도의 이야기를 말하는 것이 아닙니다. 나를 정말 힘들게 하는 사람까지도 그냥 이해하고 넘어가는 정도가 아니라 자기의 가장 귀한 생명까지 그를 위해서 내주는 그 정도를 말합니다. 그것이 사랑입니다. 성경이 말하는 사랑은 그것을 사랑이라고 말하는 것입니다. 주님은 바로 그런 사랑을 이제 해라. 새로운 개명이다. 하나님이 직접 자기를 드러낸 상황에서 하나님이 사랑인 것을 보여주시고 십자가를 통해 확실하게 사랑을 보여주시고 나서 이제 우리들에게 그런 사랑을 이제는 하라고까지 하는 새로운 개명. 사실은 그런 하나님인데 이제 확실하게 자기 정체와 함께 그 제자들, 그를 믿는 자들에게 이렇게 살아야 된다는 하나님 같은 당신과 같은 존재로서 살아야 된다는 것을 그런 식으로 표현한 것이었습니다 자 그러면 이런 사랑이 많으신 이 정도의 놀라운 사랑을 행하시는 삼위일체 하나님께서 세상을 이 많은 만물들을 만드신 이유가 뭐가 있을까요? 세상을 만드신 목적은 당신의 사랑의 대상으로 만드신 것이었습니다 사실 부족함이 없는 분이셔서 3일 전 하나님은 그 안에서 그래 불구하고 뭔가 만든 것은 뭔가 자기 부족함을 채울 목적을 한 것이 아니라 바로 자기의 넘치는 그 풍족 풍성한 영광과 지혜와 그 은혜들을 나누어질 나누어 주 쉐어하고 싶어서 공유하고 싶어서 피조물을 만드신 것이었습니다. 우리 부모님들이 보통 정상적인 부모라면 열심히 일하는 이유가 뭡니까? 열심히 일하고 집안에서 열심히 어머니들이 어, 집안일을 하는 이유가 뭡니까? 사실은 자녀들에게 그걸 나누어주기 위해서 그렇습니다. 나누어주지 않으면 훨씬 더 편안하게 풍족하게 살수있음 불구하고 그렇게 하는 이유가 뭡니까? 사랑하기 때문에. 사랑이라는 것은 나누는 겁니다. 다이 것들을, 그기한 물질을, 삶을, 에너지를 최하는 겁니다. 그게 사랑의 표현인 거죠. 마찬가지로 하나님께서 세상을 만드신 것은 피조물을 만드신 것은 우리를 만드신 목적은 뭔가 자기를 부족해서 섬기라 그렇게 부려먹기 위해서 한게 아니라 아무 필요가 없지만 당신 생각해보면 그러나 당신이 그 사랑을 같이 누리게 해주고 싶고 자기 것을 나누어주고 싶어서 그래서 세상을 만들고 우리를 만들었다는 거죠. 그 말씀이 어디 있죠? 하나님이 그렇, 그렇게 우리 피조을 만들었다고 하는 말씀이 어디 있습니까? 사도행전 17장에 보면 바울이 아테네, 성경에 아덴이라는 곳에 갔으면서 그 이방인들 우상이 막 가득한 그 시장통을 돌면서 진짜 하나님 누군지에 대해서 바울이 설명한 문구가 있어요. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주제시니 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이심이다 뭔가 섬김을 받으실 필요가 없는 분이시라는 거죠. 오히려 주시는 분이시다. 그게 진짜 하나님이라는 거죠. 그 하나님은 삼일체 하나님 밖에 없습니다. 근데 하나님 만드신 비조물 중에 가장 위대한 존재는 인간입니다. 왜 사람이 위대한가? 이것은 제가 좌우에, 다음 주에 더 자세하게 좀 나누겠지만, 그 중에 대표적인 구절을 말할 수 있는 로마서 8장을 가보면, 8장 16절에서 21절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 우리는 하나님의 자녀가 된다. 예수를 믿어서. 예수를 믿는 사람은 하나님의 자녀가 되고 예수님과 같은 영광을 같이 누리는 공동상숙자가 된다. 그런 앞으로 누릴 영광을 생각해 보면 지금 예수 믿는 것 때문에 당하는 현재의 고난은 사실 아무것도 아니다. 라고 바울이 이야기를 해요. 그러면 재미있는 건더 이어서 인간은 왜 다른 피조물들을 이야기해요? 많은 피조물들도 지금 정말 허무한데, 지금 굴복당하고 막 썩어짐에 노예가 되어서 이렇게 막 지내고 있는데, 그래, 그들이 뭐 고통스러워한다는 거예요. 피조물들이 죄 때문에 이렇게 피조물까지도 같이 피해를 당했는데, 그러면서 그들이 바라는 게 있어요. 하나님의 아들들이 진정한 자유의 그 자유의 영광에 임하기를 그들도 기대하면서 본인을 또... 그 영광에 들어가기를 간절히 기대하고 있다. 피조물들이. 신음하면서 기대하고 있다. 이렇게 거기서 표현해요. 자 그렇게 본다면 인간은 말할 것도 없지만 다른 피조물들도 원래는 그 하나님의 그 놀라운 영광 종이 아닌 자유롭게 이루어지는 그게 실제로 어떻게 이루어질지는 그때 가봐야 우리가 다알수 있겠지만 그러나 그 하나님이 가지고 있는 삼일체 하나님이 원래 가지고 계셨던 그 풍성한 자유와 영광에 온 피조물들이 참여하도록 누리도록 하기 위해서 원래 하나님 세상을 그리고 피조물들을 만들었다는 것을 이런 식으로 우리가 할수 있습니다. 그래서 하나님이 그런 분이시기 때문에 그 하나님이 형상대로 지어분 인간은 어떻게 살아야 된다고요? 그 하나님이 그런 분이니까 그 형상을 지은 인간은 사람은 타락하지 않았다면 예수님이 이 땅에서 보여주셨던 것처럼 종이 본질인 흉내내는 정도가 아니라 가끔 하면 구제하는 게 아니라 그삶 전체가 아예 내면 전체가 선, 선십도 있어야 되지만 서븐트십도 있는 종됨이 있는 그런 삶으로 살아가는 것이 그게 원래 인간의 모습이라는 것예요 그래서 예수님을 통해서 진짜 하나님은 누구신가? 그리고 그 하나님을 닮아서 지어진 인간은 도대체 어떤 존재인가? 완전한 하나님, 완전한 인간이 누군가? 그것을 예수님을 통해서 비로소 우리에게 드러났고 알게 되었다. 라고 말할 수 있습니다. 그래서 여러분 우리가 제대로 하나님을 안다면 그리고 제대로 그 하나님과 정말 교제하고 살아간다고 한다면 우리의 삶의 태도가 어떻게 달라질까요? 정말 삼위일체 하나님을 내가 마음으로 이렇게 그분과 교제하고 동행하고 살아가는 사람이라면 어떻게 그 삶이 달라질까요? 다른 사람의 부족함을 보고 마음 상하게 하는 것을 보고 수군거리거나 비난하며 살까요? 진짜 삼일체 하나님을 아는 사람은 그렇게 살까요? 여러분 우리가 믿음이 좋다는 게 뭘까요? 만약에 믿음이 성숙해진다는 것은 어떻게 말할 수 있을까요? 그리고 정말 예수님을 알아가는 사람은 어떻게 살까요? 그리고 예수님을 믿는, 믿는다는 사람들은 어떻게 살아갈까요? 예수님을 닮아간다는 말은 도대체 어떤 의미일까요? 그 성령의 열매가 뭐였습니까? 사랑이었습니다. 그렇지 않습니까? 결국 우리에게 나타내야 될 참대 모습은 이런 것들이었습니다. 앞으로 우리가 예수님을 여러분 더 알아가면 알아갈수록 또 예수님을 더 묵상하면 묵상할수록 우리는 진짜 우리의 삶의 근본을 깊이 돌아보게 되고 자기 삶을 터치하게 되는 놀란 일이 있어요 그런 점에서 예수를 안다는 것은 하나님을 깊이 알게 되는 출구일 뿐 아니라 그리고 우리가 사람으로서 어떻게 살아야 되는지를 알게 하는 그것들이 거기서 나오는 겁니다 앞으로 여러분 예수님이 알아가는 묵상의 은혜를 누리시길 축복합니다 그리고 예배를 끝난 이후에 여러분 예수님을 깊이 생각하고 묵상하고 하는 것들을 이 말씀을 생각하면서 한번 가져보십시오 그러면 정말 놀라운 일이 있을 겁니다 그리고 3일 체하나님이 얼마나 감격스러운 신인지를 그분과 그분이 하신 일들을 생각해보면 참 많은 은혜들이 있습니다 그래서 이 시간 이후에 그리고 앞으로 계속 예수 그리스는 누구신가를 우리가 같이 묵상해 가면서 예수님을 더 알아가는 은혜가 있기를 축복합니다 그리고 예수님을 더 사모하는 갈망하는 마음들이 임하기를 축복합니다 그래서 예수님과 강력이 깊어가고 예수님을 정말 더 신뢰하는 것들이 더 우리 안에 더 세워지고 그리고 예수님 사람으로 자라가는 놀란 은혜가 있기를 축복합니다 내가 열심히 노력함으로 살아가는 게 신앙생활이 아니라 예수께서 누구신지를 알고 그분과 관계 맺음으로 그러면서 내 삶이 바뀌는 겁니다 그런 점에서 예수를 아는 것이 중요한 겁니다 오늘 같이 나누었던 예수님 누구신가 이 말씀을 꾸준히 한 묵상하는 시간이 한 주간 되었으면 좋겠습니다 그러면서 계속 주님을 알아가는 갈망들을 더 키우고 실제로 알아가는 은혜가 계속 임해서 저와 우리 꿈 있는 교회의 모든 식구들이 예수 안에서 정말 풍성한 삶을 살아가는 놀란 은혜가 있기를 주의 이름을 축원합니다. 아멘